0: tardes, el día de hoy nos, nos encontramos aquí en el programa Gravítica Hablemos de Ciencia, hoy 25 de septiembre del 2019, estamos en nuestro programa número 2, el de la voz Omar Mireles acompañado de Alejandro Cortés.
1: Muy buenas tardes, ¿Sí? bienvenidos, gracias por escucharnos
0: Estamos aquí, eh, pues una vez más, ¿sí? de, de fiesta, presentando este programa de cada semana En esta ocasión nos acompaña el maestro Carlos González de Luna Que nos viene a hablar del tema, la, tel la teledetección aplicada a la oceanografía Sí, eh, pues de antemano, bueno, si tienen alguna pregunta a los que nos están acompañando, síganos por favor por Facebook, nos pueden seguir por el Facebook de Gravítica, ahí pueden hacer las preguntas para nuestro nuestro invitado. También si tienen alguna algún saludo que quieren que demos por el mismo Facebook, ¿sí? Eh, Carlos, maestro Carlos, eh, el tema de usted es la, la teledetección aplicada a la oceanografía. Eh, creo que es un tema muy, muy nuevo, eh, es un tema muy interesante y es un tema que empieza a tener como mucha mucho eco aquí en México. ¿sí? Empieza a tener algo de importancia. Y pues claro que aquí en el CUSEI, ¿sí? con, con algunos grupos que se dedican a cuestiones de geomática, también puede ser un tema muy importante. ¿De, de, de qué se trata esto de la teledetección aplicada? Alan.
2: Muy bien, primero, eh, buenas tardes Omar este, Alex eh, gracias por invitarme eh, ¿de qué se trata esto de la teletección aplicada? Este, es, bueno, recordemos que hay varias formas de, de, de medir ya sea eh, directamente el, el, el cuerpo la sustancia, que sea llama in situ o, o, de, o por distancia, ¿no? que es por percepción remota ¿cómo viene siendo eso? que por medio de sensores remotos, podemos medir eh, las cualidades o características físicas o, o químicas incluso de los elementos Por medio de, de la radiación o de la, de la reflectividad de cada sustancia O cada superficie podemos inferir eh, sus características o, o la composición En este caso en, en la oceanografía, ya para aterrizar en, en, en el tema Vienen eh, siendo las características físicas o químicas del agua Ya sea este, el océano o, o cuerpos de agua continentales
0: Ah, ok, creo que, que se dijo muchas cosas importantes en este momento. Eh, para empezar a tener como una imagen general,
2: eh, si hablamos de teledetección, ¿puedo inferir que estamos hablando de ecuaciones satelitales? Así es, o, no solamente satelitales, sino también aerotransportados, ah. pero específicamente, bueno, el, el, el tema que se ha manejado ahorita es, es puro satelital, pero sí, sí cabe eh, señalar que también puede ser aerotransportado, no solamente es exclusivo de, de satélite.
0: Ok, entonces significa que tenemos el planeta y tenemos una serie de satélites sí. que están girando alrededor de él Así tomando es. datos. Eh, ¿Todos los satélites que tenemos toman datos del océano o son satélites que se especializan a diferentes tipos de, de cuestiones?
2: Sí, claro, hay satélites que se, eh, específicos para cada cuestión. Por ejemplo, el spot es exclusivamente para vegetación. Las bandas espectrales que tiene solamente para vegetación y no te puede detectar ni lo térmico, ni te puede detectar eh, los objetivos de onda más largas que son para, para otras cuestiones físicas. Y hay satélites también, eh, recordemos que hay satélites pasivos o activos. Los activos son los de radar, que son para atravesar nubes o para detectar cuestiones más físicas, y los, los ópticos, que son los, los que nos vamos a enfocar o los que vamos a alarmar, son para cuestiones más, este, eh, composiciones químicas, pues, sí, pero sí hay satélites para diferentes objetivos.
0: Ok, eh, aquí siguen siguen saliendo algunas preguntas interesantes eh, Tengo el planeta, tengo el satélite, ya sabemos que hay varios satélites, mencionaste varios satélites eh, Cada satélite se especializa en, 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 en alguna particularidad Así muy es. específica Pero tú empezaste a hablar de bandas espectrales Así es. ¿Qué significa? Si yo, yo quiero pensar que el satélite tiene una cámara tipo fotográfica uh -huh. Y está tomando fotos de, de algunas áreas de, del planeta o, o, ¿O qué es lo que te refieres cuando hablas de bandas espectrales?
2: Muy bien eh, Cada superficie eh, refleja la, la, la radiación solar ¿sí? Hablando de, de pasivos Ahorita vamos a dejar de lado los, los, los activos pero Hablando de pasivos Que es lo que se ha aplicado para la geografía? Cada satélite eh, refleja la, la radiación solar Pero este, absorbe aquella longitud de onda eh, Aquella longitud de onda Que, eh, que absorbe Pues o sea cada elemento observa cierta radiación uh -huh. ¿sí? Cada elemento absorbe cierta radiación Entonces, dependiendo de qué radiación se absorbe Son los elementos presentes pues en esa superficie Entonces, el espectro electromagnético tiene diferentes características Empezamos por el visible, que es para detectar clorofila Y luego sigue por el por el infrarrojo, que es más hacia lo térmico Que detecta la, eh, la radiación térmica de la superficie entonces las bandas espectrales es para detectar Diferentes características de cada superficie A lo largo de todo de todo el espectro O de toda la radiación este, reflejada
0: Entonces lo podremos entender Como una colección de muchas imágenes diferentes Así es sí, Donde cada imagen eh, es una, una Longitud de onda diferente
2: Así es, de hecho una imagen espectral no es una imagen RGB que es eh, rojo, verde y azul Que es cualquier imagen que conocemos ¿no? Una fotografía, por ejemplo Una imagen espectral es una escena Compuesta de, de, de cinco bandas Que es la que menos tiene la casa de los spot Hasta incluso 32 bandas Que son la, 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 las GOES o, o algunos satélites con mucho más resolución este, Espectral Entonces sí, efectivamente es una escena Que contiene varias bandas Y con cada banda se puede ver distintas características De la superficie
0: Ok esto me hace pensar que en todo momento Nosotros tendríamos satélites sobre nuestra cabeza Eso quiere decir que si yo le pido Bueno, de, debe de haber alguna institución Algún organismo que gestione esas imágenes Entonces si yo le pido a esa, esa institución Ese organismo Que me dé las imágenes De las 3 de la tarde sobre Guadalajara, sobre Guadalajara De las 5 de la tarde De las 8 de la noche Si ¿sí existen así o, o hay una lógica diferente
2: Sí, no, este, recordemos que los satélites, hay dos tipos, los estacionarios y los, y los de órbita, los orbitales. Los estacionarios, la deficiencia es que tienen un píxel muy grande. ¿Por qué? Porque se encuentran lo suficientemente alto para vencer la inercia de, 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 o, o, o la atracción gravitacional de la Tierra. ¿Y para qué? Para que se mantengan fijos y, y tengan imágenes cada 30 minutos del de lugar. Cada 30 minutos inclu o 40 minutos o 20 varía, pero son imágenes eh, más, con resoluciones más, más de una hora. Y, pero esa es la deficiencia que un píxel mide un kilómetro o sea kilómetro y medio sin embargo los otros, los que son los polares o los orbitales, esos están alrededor de la Tierra y esos pasan eh, cada 20 días, se llama resolución temporal cada, cada 20 días cada 15 días entonces podemos tener imágenes de cada vez que pase ¿sí? casi todos los satélites pasan a, a las 12 de la tarde, los, los, los polares entonces podemos tener imágenes a las 12 de la tarde pero de cada 20 días no están disponibles así como Quiero Los tres días consecutivos A las 3 de la tarde, a las cuatro de la tarde no, no pueden pasar ¿Por qué? Porque tienen una, una órbita Fija y los que sí pueden eh, Tener en ese caso serían los, los, los estacionarios Que son los que te los que comenté que están Fijos y, y sí pueden ser diarios Incluso son para análisis diurnos de de cualquier fenómeno, pero bueno, eh, repito que eso, que los píxeles de, de eso, o sea, son cada kilómetro y medio, o sea, no podemos ver detalles eh, con, con áreas más inf o inferiores, perdón, a, a, esa, a, esa, a esa distancia.
0: Ah, ok. Eh... <coughs> Eh, eh, bueno, eh, eso sí sí, sí me está sacando claro, entonces tengo, re realmente lo que nos serviría tal vez a nosotros son imágenes que vienen espaciadas, sí, 15 días, 20 días, porque es más o menos el, el periodo de paso por el mismo punto. Así es. Sí, entonces, si yo quiero hacer, supongamos, un estudio de deforestación, pues entonces es, ese, tal vez ese, como la, defore la deforestación no es tan... No sean en un, en un periodo de tiempo tan corto, posiblemente ese tipo de, de, de imágenes sí me sirvan.
2: Así es. sí
0: En el caso de que tengas fenómenos que sean eh, de temporalidad más corta, ¿esas imágenes nos resuelven el problema o tenemos que recurrir a otras alternativas? Por ejemplo. Supongamos tornados.
2: Ok, un tornado, eh, para eso son los gestacionarios, de hecho esos son los, 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 este, los, clima, los climatológicos, esos satélites. Hay forestales, hay de recursos naturales y minerales que son los que pasan cada 20 días. Y los que son geostacionarios son para, eh, por ese tipo de fenómenos. Por eso mencionaba dependiendo de cuál fenómeno. ¿Por qué? Porque hay una relación entre las dimensiones del fenómeno y el tipo de, de, de tiempo de paso. Así de forma muy rápida. Por ejemplo, los geostacionarios están ahí fijos y pueden ver, y, y los píxeles son de un kilómetro. Y estamos hablando que un tornado, por, que, que un huracán. Eh, son dimensiones de 400 kilómetros o más, pero un tornado que es mucho más pequeño no es perceptible para ese tipo de, 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 de sensor. Entonces ahí ahí valdría la pena hacer un análisis este por medio de satélites aerotransportados, Ah, ok. o otros tipos de sensores que bueno que ahorita está de moda más más los, los drones.
0: En ese caso los radares también se pueden de entran en el mundo de la teledetección.
2: Sí claro, es percepción a distancia, percepción ah, a distancia, perfecto.
0: Ok, entonces eh, vamos, eh, esto ya está agarrando forma sí. Eh, por ahí me ha tocado leer que la parte de imágenes satelitales tiene problemas en la interfaz de lo que viene siendo la parte continental y la parte costera ¿sí? Por lo general eh, había ciertos problemas en, en la línea de costa, ¿sí? la parte que choca entre tierra y agua eh, ¿Qué nos puedes contar sobre eso?
2: Bueno, no sé exactamente a qué te refieras, pero sí hay, sí hay un problema eh, y se refiere por el tamaño de píxel. Eh, no sé si te refieres a eso, si no me, me sí. corriges. Uh -huh. este, si el píxel mide, por ejemplo, 50 metros, ¿qué quiere decir esto? Que todo lo que, lo que está presente en 50 metros cuadrados se va a fusionar y va a ser un solo color. Si ese píxel cae exactamente entre, entre, entre la costa y el, y el océano, no se va a ver azul ni se va a ver, ni se va a ver verde si, si, si la cosa fuera con mucha vegetación Si no se vería la mezcla entre el azul y el verde O entre el azul y el café Si fuera tierra eh, o solo desnudo Lo que pasa, eh, ¿Y ahí qué causaría? Que no se puede delimitar bien la línea de costa
0: De, de, de hecho sobre eso iba la pregunta Y ese es el problema que tienen Que muchas, eh, que muchas personas que hacen estudios Como de pérdida de, 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 de costa sí. Después de que pasan los huracanes sí Que hay mucha erosión No pueden utilizar técnicas de percepción Para esa línea Sí, porque hay como eh, bueno, tienen problemas de, re, de resolución, sí. Entonces es. Es, es correcto esa esa parte.
2: Sí, hay un satélite que es que es el Quidvir que tiene resolución de un metro y creo, no soy seguro, si se lo voy a confirmar, hay, eh, una, una un segundo satélite que tiene resolución de medio metro. Eh, ese sería el error y sería un poco más viable viable para hacer análisis de línea de costa. De lo contrario sería por este por ahí transportado o por dron, definitivamente.
0: Ah, okay. Eh, los satélites, en lo general, ¿sí? tomando en cuenta que nos quedan unos segunditos, ¿dónde funcionan mejor? ¿En la Tierra o en el agua?
2: Funcionan igual, es lo mismo. Más bien tiene que ver la nubosidad. En zonas con mucha nubosidad o zonas de poca nubosidad, ahí es, es una, una restricción.
0: Ok. Eh, bueno, eh, amigos, regresamos en un momento con el maestro Carlos González de Luna, con el tema de la teledetección aplicada a la sonografía. Vamos a comerciales. Muy buenas tardes para todos los que se están conectando Estamos en Gravítica, hablemos de ciencia eh, Estamos aquí acompañados del de maestro Carlos González de Luna Que nos está hablando del de tema La teledetección aplicada a la oceanografía
1: Les recordamos eh, que nos pueden hacer preguntas en las redes sociales Estamos en Facebook como Gravítica Radio Y bien, Carlos, eh, platícanos un poco de tu tesis Me pasaron aquí el dato de que tuviste algún premio al respecto
2: Sí, es una una convocatoria que, que, que se abre se abre cada cada año es el, el premio o reconocimiento a la mejor tesis eh, de cartografía latinoamericana. Entonces eh, me inscribí me inscribí a, a, a la, a la, al concurso porque estaba perfilado totalmente con, conforme a los lineamientos que, que piden, ¿no? La revisa y ya al paso de un tiempo eh, mandar un correo. Un correo donde se ganó el reconocimiento a, a la, de la tesis cartográfica para publicación en el volumen este, de la revista cartográfica de Latinoamérica. Entonces, este, sí, efectivamente, así fue.
1: Ah, mire excelente. ¿Y de, ¿Y de qué se trata? de ¿Cuál fue tu tema?
2: El tema es la teledetección aplicada para la, 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 la detección de plumas de contaminación suspendidas en, en, en la Bahía de Banderas. Eh, en, en, en Jalisco y Nayarit bueno porque la comparten los dos estados plumas suspendidas eh, se refiere a los sedimentos o, a, o, o hablando en términos más este, comunes a, 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 la, pues a la tierra o a la hojarasca que, que los ríos depositan en, en, el, en el agua y que terminan flotando en la bahía, eso es la pluma de detritos ¿sí? para en términos más, más comunes
1: okay. y bueno esto fue mediante estas técnicas de teletección. así es ¿Y qué, qué aplicación o sobre qué en particular se trató su trabajo? Es decir, ¿qué, ¿qué midieron, qué función tiene, etcétera?
2: Sí, Alex, este, se se, la tesis fue la distribución, uh -huh. o sea, hacia dónde se dispersan, hacia dónde se mueven y hacia dónde se concentran y finalmente por, qué par por, el, por cuál parte, perdón, de la bahía salen a mar abierto y eso es la primera, concentración, distribución este y salida y la segunda es el la última parte de la tesis fue un análisis como te les mencionaba al principio químico y si quisimos hacer un análisis químico de de, 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 las, de las plumas pero mediante teledetección con comprobaciones in situ o sea comprobaciones o mediciones directamente ahí en la pluma con sensores y ver la, la, la correspondencia o la exactitud por así decirlo de, de lo que arrojó el sensor y de lo que te estaba arrojando, realmente una medición directa. ¿Sí?
0: ¿Cómo, ¿Cómo le fue a Vallarta con tu trabajo? ¿Cómo, cómo anda Vallarta en, en el aspecto de dispersión de plumas?
2: Pues es un tema es un tema delicado, ¿no? Porque, para empezar, muchos <coughs> confunden la, la, los sedimentos con, con contaminación y son cosas distintas, ¿no? Son cosas, o sea, la contaminación es... Pues contaminación, esos es fescales, este, residuos de... de, 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 de pues de empresas o, o, de, o de fábricas Y lo que vienen haciendo los detritos son Son hojarasca, tierra, cualquier cosa Que un río, un río al momento de que pasa por el continente Pues va desgastando la roca y todo eso Va a depositarse al mar, es, es común Así es como se va, se va a salir, salir eh, Haciendo salado, perdón, el, el, el mar Eso es una pluma de contaminación Encontramos Que que sí, efectivamente hay mucha pluma Arrojada por el, por el, por el río Hay mucha pluma y se concentra Hacia la parte este Norte norte de la vía y hacia la parte sur está mucho más limpio se concentra y la mayor concentración ocurre no ocurre en el periodo de mayor precipitación sino ocurre en las primeras lluvias fue algo curioso que descubrimos ¿Por qué ocurren las primeras lluvias? ¿Por qué? Porque es cuando eh, el cauce, eh, al, al estar más reducido por la falta de precipitación en el tiempo de secas, se va acumulando jarrasca, tierra, este, eh, fragmentos de roca, y las primeras lluvias todo se arrastra y, y va a depositarse en la bahía. Y ya, posiblemente, cuando son las, las lluvias más intensas, pues ya, ya está lavado el continente. Y ya simplemente es, es más agua más que, que plumas de contaminación.
1: Ok. ¿Esto es entonces algo sumamente natural, estás mencionando que no son contaminantes ¿qué impacto tienen el, estas plumas en el océano en este caso?
2: es natural sí. y nosotros no analizamos exactamente la composición química pero si sí nos basamos en artículos por ejemplo del informador que se citan ahí en, 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 en la tesis en artículos donde se dice que, que ya eh, científicos analizaron la pluma y realmente no hay, no hay contaminación Sí hay algunos rastros de, de esses, eh por ejemplo, que es lo que lo, lo, lo más, pero no es mucho la concentración, y lo de ya Veneciana, hojarasca, tierra. Lo que te comentaba, aprovecho pues, eh, con el, el análisis espectral con respecto a mediciones in situ, medimos precisamente ese tipo de concentraciones, concentraciones de hojarasca, concentraciones de, de, de polvo, de tierra en porcentajes no recuerdo exactamente el porcentaje pero coincide perfectamente con las muestras con las con las con, los, con las muestras analizadas en, 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 en la región pues así en situ y coincidían enormemente pues con un 90 99 de, de exactitud de lo que decía la reflectividad a lo que decían las, las mediciones directas
0: Ok, entonces Podríamos decir que no son que lo que tú generaste no son mapas de contaminación Los podríamos llamar mapas de vulnerabilidad De tal manera que si en algún momento la industria, supongamos una industria X Suelta alguna sustancia nociva X Ese mapa de vulnerabilidad me está diciendo hacia dónde se va a mover ese ese, ese hipotético contaminante
2: Ándale, eso eso
0: es el punto eso. ¿Sí? Ah, Ok, entonces es. todo eso ya se logró a partir de la percepción remota Así es ¿Qué ventajas en ese caso tuvo la percepción remota Hacer mediciones in situ? ¿Sí? Pudimos haber agarrado un equipo de 10 estudiantes Que son mano de obra barata Tienen espaldas <risa> fuertes ¿Sí? Pudimos haber agarrado sensores Lanchas e Irnos a hacer las mediciones con sensores ¿Por qué la percepción remota en este caso? O, o, o más bien Rehago re, re la pregunta ¿Cuál fue la ventaja de haber aplicado Percepción remota A tener una brigada trabajando en campo?
2: Mira, por ejemplo, nosotros detectamos la cantidad por, por metro cúbico de agua de, 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 de partícula continental, o sea, de, de, de rocas, que es normal, ¿no? Detectamos el, el, la concentración en, en gramos por metros o en kilogramos por por, por por metro cúbico de agua, ¿sí? Imagínate, tú puedes hacer esto en, el, en el donde, se, de donde desemboca el río o en, las, o en la costa, ¿no? Con estudiantes, como tú dices. Pero ¿cuánto te tardarías en mostrear toda la bahía? ¿Cuánto te tardarías en mostrear toda la bahía? Es, eh, son, son años, ¿eh? son años de mostrar toda la bahía. Sin embargo, con el muestreo de 5 de o 6 puntos, o parcelas de control se le llama, con el muestreo de 5 o 6 puntos de concentración de contaminantes por metro cúbico de, de agua de mar, con eso se ingresan a, al sensor, se calibra y te puede detectar la, la concentración en toda la bahía en, en, en digamos, menos de una semana.
0: Ok, eso entonces eh, me hace pensar, en, 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 me hace otra pregunta eh, Si una brigada se tardaría tanto En este caso la percepción remota ¿Me da la posibilidad de analizar intervalos de tiempo largos? O sea, sí, claro ¿sí? Sí. Eh, ¿Se hizo en este caso en tu trabajo?
2: Eh, aquí lo que se analizó es un promedio no, no se analizó la variación entre cada año Pero sí se analizó un promedio
0: ¿Cuántos años estuvieron trabajando?
2: Fueron eh, dos mil... Creo que fue 2002 es, hasta el 2014.
0: Ah, ok. ¿sí? Entonces fue fue una eh, un, un periodo más o menos considerable. Así es. Así que si lo hubiéramos hecho a mano creo que el costo se hubiera disparado mucho. Sí, claro, sí, sí, sí. Sí. ¿Sí? Eh, aquí también viene otra pregunta que es interesante. No, yo bueno, yo entiendo que tengo el satélite que son sensores pasivos. Si sí, esos sensores pasivos están recogiendo la reflectividad de algunos materiales en, en tierra. Eh, ¿Qué tanta penetración tiene el satélite en el agua? ¿Sí? Okay. Ay, okay.
2: Muy bien. El satélite eh, óptico, o sea que no es de radar, tiene una, una penetración eh, de un metro o hasta de cinco metros eh, en aproximado. Sí, dependiendo la... la este, la, la cantidad de partículas suspendidas en, en el agua, si tiene, si está muy concentrado de, 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 de detritos, pues llega a un metro, si es cristalina puede eh, penetrar hasta 5 metros
0: ah Ok, en un momento regresamos con esta pregunta, eh, les le recuerdo amigos, estamos en gravítica eh, con el maestro Carlos González de Luna, y sí, vamos a comerciales, regresamos Muy buenas tardes amigos, los que se están conectando Bienvenidos, este es su programa Gravítica, Hablemos de Ciencia Les recuerdo que el día de hoy estamos con el maestro Carlos González de Luna Y estamos tratando el tema de la teledetección aplicada A la oceanografía Si tienen preguntas eh, por redes sociales Estamos a sus órdenes ¿sí? Y antes de continuar con, con nuestro invitado ¿sí? eh, Me gustaría que Alejandro Nos dijeras por favor las efemérides
1: Claro que sí. Bien el 23 de septiembre de 1846 se descubre el planeta Neptuno. El 28 de septiembre de 1895 fallece el químico francés Louis Pasteur, conocido por sus grandes aportaciones a microbiología. El 29 de septiembre de 1901 nace el físico Enrico Fermi, ganador del Nobel por su trabajo en radioactividad inducida, quien también desarrolló el primer reactor nuclear. Y el 29 de septiembre de 1954, en Suiza, 12 países europeos fundan el Centro Europeo para la Investigación Nuclear, que lo conocemos como el CERN.
0: Ok. Antes de continuar, nuestra amiga Esmeralda Gómez nos está haciendo una pregunta aquí para el ponente. Nos está preguntando si las nubes tienen alguna influencia al momento de hacer análisis satelitales.
2: Sí, claro. Este... Eh, la, eh, las imágenes satelitales funcionan con una, una gama de, de, de intensidades de color, de primero la, la, la codificación en bits, la más clásica es 8 bits que va de 0 a 255 si tenemos eh, nubes o mucha presencia de nubes, ¿qué va a pasar? en primer lugar no podemos ver lo que está debajo de las nubes, no es lo más clásico, ¿no? no podemos ver lo que está abajo, en segundo lugar toda, toda la intensidad o, este, o el, histograma, el histograma se va hacia colores muy altos, entonces ¿qué va a pasar? ...con los colores muy bajos... ...lo que realmente está sobre la superficie... ...se ven muy atenuados... ...o sea, no, no, no se ven realzados... ...¿qué hay que hacer? eliminar las nubes... ...¿para qué? para quitar exceso de blancos... ...de la imagen... ...y para que las partes oscuras se vean con más claridad... ...y poder distinguir o poder, o poder analizar... Eh, ...los rasgos de las superficies...
0: ...bueno, an antes de que aquí... Mi, ...mi compañero Alejandro empiece a preguntarte... ...unas cosas que también son muy muy importantes... ...sobre esto mismo me salió a mí una duda... Tú tienes una imagen con nubosidad. Dices que no podemos ver lo que hay abajo de la nube. Tenemos que limpiar, tenemos que filtrar eso. Si yo filtro la nube, ¿en la imagen me queda un hueco vacío o me queda ya lo que debió de haber estado debajo de, de la nube?
2: No, es un hueco vacío. O sea, definitivamente es información perdida. ¿no? no se puede ver qué hay debajo de la nube. Ah. A menos que sea una imagen de radar que sí atraviesan las, las, las nubes. Ah, ok. No.
0: Alejandro.
1: Bueno. Eh... Previo a tu trabajo, es decir, previo a esta aplicación de la teledetección, ¿qué otros trabajos hay? ¿Qué se hacía o qué otras cosas se han hecho?
2: Eh, mira, sí es muy eh, interesante eso. Ay, eh, ese trabajo se basó eh, en primera instancia para, eh, como, como línea secundaria a modelos matemáticos que se hacen ya eh, para ver la dispersión de las corrientes marinas o las corrientes oceánicas. De hecho, cuando, cuando se empezó a hacer esa tesis, ya existía otra tesis de, de doctorado que hacía lo mismo, pero con modelos matemáticos, que al final de cuentas se buscó contrastar o, o se buscó este, ver la coincidencia de ambas, que obviamente sí, sí hubo coincidencias. Entonces, este análisis de detección se hace también por medio de modelación numérica para conocer la, la, la dirección de las corrientes y las concentraciones de partículas. O sea, si no existiera la teledetección, se, se, se haría por otra forma de, de modelación. Y trabajos anteriores con la misma técnica sí existen. Hay, hay, existen trabajos este, de dispersión de, de partículas o de plumas suspendidas eh, hechas en, en, en Chile y otras más en, en, en Europa que ya se ha implementado esa técnica para ver la concentración y la, y la dirección de las partículas suspendidas en los océanos.
1: Ok, ahora vamos hacia el otro lado. ¿Qué sigue o en qué podemos utilizar este tipo de técnicas? ¿En qué nos puede ayudar ahora?
2: En enfocarla más hacia la, la caracterización o los, las características físicas y químicas de, del agua. No solamente la descripción de, de, la, de la concentración o de la dirección, sino ya más enfocadas a, la, a las características químicas y físicas, que sería un poquito más, más enriquecedor.
0: Okay, entonces en este caso Podríamos estar haciendo trabajo Supongamos, eh, de, de entrada ese trabajo Creo que del que estás hablando es, es pionero Si sí estás hablando que los antecedentes eh, Los tenemos en Chile los tenemos en Europa... ...y este trabajo es de... Eh, ...no sé si sea el primero... ...pero sí es de los primeros al menos en Guadalajara... ...¿sí? De, de, del grupo de Oceanografía Física... ...de la maestría de Hidrometeorología... ...¿sí? entonces eso, eso le da cierto toque pionero... ...con ese trabajo podríamos hacer análisis... ...de temas contemporáneos, contemporáneos... ...supongamos... ...seguimiento de sargazo... ...¿sí? podríamos seguir la mancha de sargazo... ...y empezar a hacer como... ...prospección o... o, o ...empezar a ver complementarlo con modelos numéricos para ver cómo se cómo nos va a estar afectando año tras año en sargazo?
2: Sí, claro. Mira, eh, sí es un tema pionero. Eh, se estuvo investigando y muy poca bibliografía. Eh, efectivamente, en Europa, en Chile, hay bibliografía. En México no se encontró ninguna. Eh, no que sí que a lo mejor no existe alguna, pero realmente no se encontró. Y sí, efectivamente, eso se puede lanzar más para temas este, modernos como el sargazo o otros temas acerca de... de, de de la concentración de, de detritos suspendidos en lagunas por ejemplo el lago de Chapala el, el río Lerma que viene de, de, del Estado de México trae mucha este, muchos sedimentos y se puede analizar la concentración de sedimentos que entran año tras año al lago de Chapala por, para poder estimar el tiempo de vida del lago porque sabemos que los, los detritos terminan sedimentándose y terminan subiendo el nivel del lago y poco a poco se va reduciendo la cantidad de agua disponible
0: Ah, ok, entonces no se no se está limitando solamente a cuestiones de, de océano También ya estás entrando a cuestiones de limnológicas, cuestiones de lagos Totalmente, sí, ¿Sí? Eh, Me imagino que deben ser lagos suficientemente grandes como para que el pixel te dé algo de información
2: Sí, es con imagen satelital, sí, sí. Para acordemos que también la teletección existe para drones o para vuelos aerotransportados Donde el pixel son menos de un metro y es, es para lagos eh, mucho más pequeños
0: Ah, ok, entonces también el dron entra dentro de la Así categoría es. de teledetección.
2: De hecho es una propuesta que se hace en la tesis, seguimiento de, de, de plumas con drones y este de características químicas como se mencionó anteriormente.
0: Ah, perfecto. Eh, moviéndonos un poquito del agua ¿sí? Ya estamos viendo que en el agua sí tiene algunas aplicaciones También estamos viendo que dentro de, de, de o en, el, en el análisis de cuerpos de agua La señal también tiene un poco de penetración sí. Entonces no necesariamente Nos tenemos que conformar con la capa superficial Esta técnica nos sirve para analizar Si, si bien si son capas muy pequeñas Pero nos están permitiendo hacer algo de trabajo eh, La percepción remota ¿sí? Llevándola más allá ¿Para qué más nos sirve?
2: Eh, para cuestiones ambientales, para campos de calor, ¿sí? Por ejemplo, hay muchos núcleos de, de campos de calor en... en, en hablaste eso de la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? Por cada píxel podemos conocer la temperatura en grados centígrados de la superficie. De ahí se extrapola a 10 metros de, de altura, que es lo que mide cualquier estación climatológica. Imagínate lo, lo que se puede obtener con datos de temperatura cada, este, cada 20 metros, ¿Sí? recordemos que estaciones climatológicas son muy pocas, pero si analizamos el campo de temperatura podemos inferir más eh, las condiciones de la, de atmosféricas, inversiones térmicas este, hasta podemos eh, ver la concentración de agua en inundaciones, por ejemplo o altimetría, recordemos que también la teledetección se puede aplicar altimetría
0: ah Ok eh, ahorita que estás mencionando la, la palabra eh, climatológica, si yo tengo estaciones de me, estaciones que me toman datos, después de 30 años yo puedo generar un estudio climatológico. Sí. En, en materia satelital, más o menos, ¿a partir de qué año tenemos datos satelitales como para poder ver qué tan climatológico podríamos hacer un, un estudio?
2: El, el, uno de los primeros es el Lancet. El uh -huh. y hay, daño, hay hay datos, perdón, a partir de 1972 hasta la fecha, que empezó con Lancet 1 y ahorita va, va en lanzad 8. Si hablamos del 72 a la fecha, estamos hablando de ya casi 50 años de, de, de información.
0: Ah, ok. Entonces también podríamos hacer estudios sí. de, de, de periodos de mayores a 30 años. Así es. Ah, ok. Perfecto. Eh, eso es para el caso de, la, de, la, de cuestiones de ciudad. También he visto que la parte de la percepción, no solamente la parte satelital, sino la de drones y la de vuelos eh, a baja altura, tienen mucho impacto en la parte que tiene que ver con cuestiones de cultivo. De hecho, hay una rama que se está empezando a llamar cultivo de precisión. Sí, eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos puedes contar de, de esa parte?
2: Sí, eh, la teletección empezó mucho también por, la, por el análisis de la vegetación. De hecho, esas, esas bandas son las más, unas de las más desarrolladas, esos tipos de satélites. De hecho, un en satélite enfocado totalmente a la vegetación, que es la spot. ¿sí? El spot va totalmente enfocado a la vegetación. Podemos conocer la edad, podemos conocer... este eh, las, las condiciones de salud de la vegetación si tienen este eh, si tienen hongos si no tienen hongos incluso este en la comisión nacional forestal donde su servidor también laboró si hacemos todo eso ese tipo de análisis de, de la vegetación e incluso se puede aplicar para ver este pérdidas de cultivos o anticiparnos a pérdidas de cultivos eh, para evitar pérdidas millonarias o evitar la, en este caso ya ha habido mucha este, pérdida de frijol o de arroz en, en, en México entonces con todo eso podemos evitar esas pérdidas,
0: ¿sí? Ok, yo soy un entusiasta, si no tengo formación eh, ni siquiera universitaria, si solamente soy un entusiasta en la tecnología, de las nuevas tendencias y de repente me quiero subir o quiero buscar la manera de bajar imágenes las imágenes son gratuitas eh, se cobran, ¿cuál es la lógica que, que tiene esto?
2: Eh, hay muchos tipos de imágenes, eh, y muchos son con costo y muchas, muchas ya son gratuitas. este Una de las gratuitas es eh, la spot, de, perdón, la, la, la lanza, la sentinel, la spot es exclusivamente del gobierno. Hay hay tres tres tipos, ¿no? Las gratuitas que son descargables, como la, la, la lanza y la sentinel, las de gobierno que son las spot, la rapidei, que esas se pueden solicitar por medio de oficio al gobierno y otras que son totalmente con costo.
0: Ah, ok. Bueno, eh, amigos, este es su programa Gravítica, hablemos de ciencia. Estamos con el maestro Carlos González de Luna hablando sobre la teledetección aplicada a la oceanografía. Vamos a comerciales, regresamos en un momento. Muy buenas tardes a todos los que se están conectando. Estamos en Gravítica, hablemos de ciencia. Estamos aquí eh, con el maestro Carlos González de Luna, que nos está hablando de la teletección aplicada a la oceanografía. Sí, eh, pues, Alejandro.
1: Bien, Este mencionabas un montón de aplicaciones, ¿no? un montón de sectores. Este, por ejemplo, eh, este caso de las urgencias, que es por corrientes de viento muy frecuentes que generan vegetación. El agua eh, hay más peces, son temporadas de, de pesca. Puede aplicarse de alguna manera también este tipo de esta teledetección.
2: Sí, claro. Este, analizando de las, desde las características químicas del agua, como lo mencionaba, hasta la temperatura del océano. Sí. Las urgencias tienen que ver con agua más fría, este, en, en las orillas. Eh, ¿Por qué? Porque está saliendo agua, agua del fondo se retira y va saliendo agua del fondo. Entonces, al, al analizar los patrones de temperatura de los océanos podemos ver si hay presencia de usurgencia o si no hay presencia de usurgencia.
1: sí. Ok. Y más hacia lo, a lo privado, para en ese en el sector privado qué aplicaciones podría tener este, este tipo de tele, esta teledetección?
2: Por ejemplo, este en, en, en Japón, en China hay aplicaciones con imágenes Lanza precisamente que son, son imágenes gratuitas hacia la minería. Son zonas que, que por medio de, de la, de la, de la, de la análisis espectral perdón eh, se pueden detectar zonas potenciales, eh, no, no zonas donde sino, sino zonas potenciales donde se puede encontrar minerales preciosos como la plata o el oro. ¿sí? son zonas que dicen esas zonas por el tipo de reflectividad son potenciales para ese tipo de mineral. No es que existan o no es que ahí esté, sino son son zonas que, que hay que son potenciales. Okay. Y, o, y otra aplicación Aquí en México, de hecho, es mucho en las aseguradoras de cultivos. Por ejemplo, eh, las aseguradoras de, de cultivo eh, pagan por cada cultivo perdido, pero si se pueden anticipar a no perderlo, si lo analiza, si analizan la, la enfermedad o los hongos o los virus que tienen los, los cultivos, si los atienden a tiempo, pueden este, evitar esas pérdidas millonarias, ¿sí?, y hay muchas aplicaciones, pero a gran rasgo son, son dos, dos de ellas.
1: Ok, eso es lo que se está haciendo en México. ahorita, ¿O qué más se está haciendo en México con esta, con esta técnica?
2: Eh, se analizan campos de calor, se analizan, este, que bueno, que eso es básico pues, para la, 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 el análisis de ruido, análisis de, de, de atmosféricos. O sea, se hacen análisis atmosféricos, también ten, tienen aerosol. O sea, el, esos sensores tienen sensores de aerosol. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los aerosoles o, los, o las partículas finas suspendidas se pueden detectar. ¿Para qué? Para evitar este, enfermedades pulmonares, ¿sí? No solamente detectan la vegetación, sino también lo suspendido en la, en, la, en la atmósfera. ¿Para qué? Eso refuerza un poco más o ayuda para las mediciones de Imecas, ¿sí? No solamente el, eh, se miden los, los Imecas suspendidos, sino también la dispersión de partículas finas en, en, en la atmósfera, ¿sí? Y un poco a, a distintas alturas, pero de la superficie.
0: ¿Cómo andamos aquí en Guadalajara? ¿Sí? México, yo quiero pensar Salvo que tú ahorita me corrijas Que el UNAM debe estar trabajando en cuestiones de percepción de teledetección Quiero pensar que Toluca está trabajando en teledetección Quiero pensar que el Centro Geo, en Morelia Está trabajando en teledetección Así que son centros que son muy especializados Y quiero pensar que lo están haciendo bien ¿Sí? También son instituciones muy serias ¿Cómo andamos aquí? ¿Cómo andamos en casa?
2: Bueno, es, es, somos pioneros en, to, en todas las áreas ¿eh? este, en, en UNAM precisamente tienen tienen un servidor donde se están descargando muchas imágenes Y de ahí se mandan partes a, lo, a las universidades, incluso a la defensa nacional En México, este, perdón, aquí en Jalisco eh, Tanto en las, en las universidades, desconozco un poco las privadas como el Ahí desconozco un poco cómo andan o en, o en, la, o en la autónoma pero por ejemplo en la UDG como en la, en, en, el, en, el, en la defensa nacional, también se, son pioneros en ese análisis de hecho hace poco me tocó colaborar una tesis de, de, en, de, de licenciatura en, en la defensa nacional y también fue pionero el tema de teledetección, es el primer tema que se hace en, en atmosférico con teledetección siendo que que se tiene que tomar eh, o, o, o que se tiene que tener prioridad pues por las cuestiones de aerologística,
0: ¿sí? Sí, claro las, no, y aparte las cuestiones meteorológicas se consideran tema de seguridad nacional, Si sí. sí, un huracán mal mal medido, un huracán mal pronosticado, un huracán perdón, te puede destruir una comunidad ¿sí? Entonces son temas importantes son temas vitales para la seguridad nacional
2: Sí, de hecho, el análisis de huracán, de intensidad de huracán, se, puede, se hace pues, por medio de las intensidades de viento, pero por medio de teledetección también se puede analizar la intensidad de un huracán, por medio de la técnica de Bora, que analiza patrones nubosos, patrones de, de bandeados y patrones de ojo, y con eso se puede estimar la intensidad o la categoría del huracán, y no solamente por, eh, por mediciones directas.
0: Perfecto. Tú estás dando clases aquí en CUSEI. Así es. Estás dando la materia de... Bueno, es la materia de sistemas de información geográfica. Y teletección. Y teletección. ¿Cómo has visto a los alumnos? ¿Qué tan, qué tanta apertura, qué tanta entusiasmo están teniendo a este tipo de cuestiones?
2: Mucho entusiasmo definitivamente, Ajá. nomás que sí son te es tema nuevo que, que desconocen muchos términos. Entonces, yo siento que llegó un buen momento pues en la carrera para que los alumnos empiecen a a conocer si empiezan a ponerla en, en la vanguardia pues porque si sí desconocían muchos términos desconocen muchos términos términos perdón de teledetección que sí pueden ser aplicados a, a topografía
0: perfecto pues bueno amigos eh, estamos llegando al final de nuestro último cuatro, eh, cuarto bloque sí en esta ocasión el maestro Carlos González de Luna nos estuvo acompañando y nos estuvo platicando sobre la teledetección aplicada a la sonografía y se, bueno, nos pudimos tomar un tiempo Para analizar cómo andamos aquí en Jalisco Cómo anda la Universidad de Guadalajara El de la voz, Omar Mireles, se despide No sin antes agradecer siempre Sus atenciones y que nos hayan acompañado Recuerden que si tienen preguntas Síganos por Facebook Si nos quieren proponer nuevos temas Síganos por Facebook Si quieren que repitamos algún invitado Síganos por Facebook ¿Sí? Alejandro
1: de igual manera, gracias al maestro Carlos, gracias a todos los que nos sintonizan, sigan lo haciendo, nos vemos la próxima semana también, bueno, nos escuchamos la próxima semana, y bueno, ¿por qué no? Una invitación al maestro a sentenciar a algunos alumnos con proyectos modulares, ¿por qué no? Ahí están, hay muchos de física con ganas de sufrir. Perfecto, muchas
0: gracias. Carlos, unas últimas palabras que, que, que nos des.
2: No, pues les agradezco mucho la, la, la invitación y... Sí, recomiendo pues a, a, a los estudiantes que lean más sobre el tema, eh, les va a aportar mucho, mucho en cada área, incluso hasta áreas que de repente ni piensan que tiene vinculación como la medicina.
0: Ok, pues bueno, con eso nos despedimos amigos, eso es Gravítica, hablemos de ciencia. Muchas gracias.